0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia ten cykl tego roku rozpoczynającego się roku szkolnego, akademickiego, jakbyśmy to nazwali, chciałbym poświęcić tematowi modlitwy. Modlitwy, która powinna być towarzyszką naszego życia, która powinna pomagać nam wzrastać w tej drodze jak to mówimy pięknie w drodze do świętości, ale tak naprawdę w stawaniu się lepszym człowiekiem, w zbliżaniu się do Pana Boga. Bo taki przede wszystkim jest cel modlitwy. Ona ma nas odmieniać. Kilka refleksji takich jeszcze wstępnych dzisiaj chciałbym rozwinąć. Otóż ostatnio przeczytałem takie zdanie, które niezwykle mnie poruszyło i zainspirowało, a które wspomina właśnie o modlitwie. Zdanie to mówi, że często dworce i lotniska widziały więcej szczerych pocałunków niż ołtarze w świątyniach, a ściany szpitala wysłuchały więcej szczerych modlitw niż ściany kościołów. I coś w tym rzeczywiście jest, że ta nasza modlitwa yy, zanoszona do Pana Boga nie zawsze wypływa z głębi naszych serc. Nie zawsze jest taka szczera i autentyczna. Niejednokrotnie coś w naszym życiu musi się wydarzyć. Zwykle coś bolesnego, coś musi zburzyć się, by poruszyć fundamenty, fundamenty naszej wiary, by ta nasza modlitwa rzeczywiście zaczynała płynąć gdzieś z samego serca, gdzieś tam bardzo głęboko w nas Jest to źródło, z którego powinna ona wypływać. I właśnie te ściany szpitali, one często słyszą więcej szczerych modlitw właśnie dlatego, że kiedy dotyka nas choroba nasza własna czy choroba kogoś bliskiego, wtedy zaczynamy zwracać się do Pana Boga. Wtedy zaczynamy rozpaczliwie szukać pomocy w Nim, u Niego i wtedy zaczynamy tak naprawdę szczerze i autentycznie modlić się. Ponieważ na co dzień często ta modlitwa może ulec pewnej rutynie, może ulec pewnemu przyzwyczajeniu, może wypływać jedynie z poczucia obowiązku, z poczucia tego, że po prostu muszę się modlić, że to jest coś, co powinienem robić. Kiedy studiowałem w Rzymie, to nad wejściem do kościoła benedyktynów, ponieważ uczelnia ta była właśnie prowadzona przez Ojców Benedyktynów była taka łacińska inskrypcja, która mówiła, że jeśli serce się nie modli, to na próżno pracują usta, czyli raczej na próżno pracuje język. I tak jest w istocie. Jeżeli ta nasza modlitwa nie wypływa z nas, a jedynie jest modlitwą naszych ust czy naszych dłoni, jeżeli na przykład odmawiamy różaniec to nie jest to taka modlitwa, jaki też życzyłby sobie po pierwsze Pan Bóg, ale nie jest to też modlitwa, która przyniesie nam osobistą korzyść. Wymaga prawdziwa modlitwa tego pełnego zaangażowania, takiej głębokiej wiary. Po pierwsze, do kogo ja się zwracam w modlitwie, do kogo ja mówię, do kogo kieruję te moje słowa i wiara, że ten, do którego mówię, naprawdę ma moc coś w moim życiu zmienić. Ma moc spełnić to, o co go proszę. Ale w prawdziwej modlitwie potrzebne jest jeszcze zaufanie i takie oddanie się Bogu w rozumieniu, że no właśnie, Pan Bóg nie jest od spełniania naszych życzeń. Bo gdyby tak było, to modlitwa, to o czym mówiłem wcześniej, stałaby się jedynie formułą magiczną, którą należy wypowiedzieć w odpowiedni sposób, czy odpowiednią ilość razy, a wówczas spełni się to, o co prosimy. A więc w prawdziwej modlitwie, powtórzę to jeszcze raz, potrzebna jest wiara, zaufanie, ale i takie oddanie się Bogu do dyspozycji. Takie zaufanie, że On wie lepiej, że On wie lepiej, co jest dla nas dobre. A często nasze myślenie jest takie bardzo krótkowzroczne. Pamiętam, kiedy jeździliśmy na wykłady do naszego współbrata, księdza Lucjana Szczepaniaka, który prowadził z nami zajęcia z medycyny pastoralnej. Jest on znanym kapelanem szpitala dziecięcego w Krakowie na Prokocimiu. I on kiedyś powiedział, że często cudem modlitwy rodziców, którzy modlą się o uzdrowienie swoich dzieci, jest ich własne nawrócenie ponieważ niejednokrotnie był świadkiem takiej szczerej modlitwy, zanoszonej niejednokrotnie ze łzami w szpitalnej kaplicy, kiedy rozpaczliwie rodzice prosili o nie tylko uzdrowienie, ale o calenie życia swoich dzieci, często bardzo małych, bardzo młodych, nie tylko kilkuletnich, ale nawet kilku czy kilkunastomiesięcznych. I nie zawsze te modlitwy były wysłuchane. Często ta choroba kończyła się w najgorszy możliwy sposób, czyli śmiercią. Ale jak zauważył kapelę szpitala ksiądz Szczepaniak, często skutkiem tych modlitw było nawrócenie rodziców, odnalezienie wiary w tej kaplicy, wiary, że to nasze życie nie kończy się tu i teraz, ale ma swoje przedłużenie w wieczności, o której niedokrotnie zapominamy. I często te nasze prośby zanoszone w modlitwach dotyczą tego, co tu, na ziemi, a Pan Bóg widzi dalej. On przede wszystkim troszczy się o to, co ma być po tym życiu, co ma być w życiu wiecznym. Jemu przede wszystkim chodzi o nasze szczęście, które dopiero na nas czeka, ale takie szczęście, które się nie skończy. I dlatego nie zawsze spełnia te nasze prośby, nasze modlitwy tak, jakbyśmy my tego oczekiwali. Kiedy spojrzymy na kartę Ewangelii, to zobaczymy, że kiedy uzdrawiał chorych, to nie tylko po to, aby oni byli zdrowi, ale po to, żeby pokazać, ja jestem Mesjaszem, jestem Synem Bożym, Zbawicielem, mam tę moc uzdrawiać, ale mam też o wiele większą moc. Kiedy przypomnimy sobie scenę, jak wystawiano panu, Pana Józefa na próbę i zapytał się kiedyś, przyprowadzili do niego chorego, a on mówi, zamiast bądź uzdrowiony, to powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Wszyscy byli pewnie zdumieni, ponieważ nie tego oczekiwali od Jezusa. Część była oburzona. Jak to on może y, odpuszczać grzechy? A Wtedy Jezus mówi, abyście widzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź. I ten cud uzdrowienia był tak naprawdę tylko taką pieczęcią, która miała innym udowodnić to Boże pochodzenie Jezusa, Jego Synostwo Boże, tę moc, którą ma w sobie o wiele większą właśnie. Moc nie tylko uzdrawiania, ale przede wszystkim odpuszczania grzechu, a więc uleczenia nie tylko ciała, ale nade wszystko duszy. I z takim nastawieniem powinniśmy zwracać się do Pana Boga na modlitwie. Szczerym sercem, pełną wiarą i zaufaniem, że On lepiej z takim oddaniem. Starajmy się dbać o to, by ta nasza modlitwa wypływała z głębi nas, by była wypowiadana z pełną świadomością. I to nie zawsze muszą być słowa konkretnej formułki, jakiegoś pacierza wyuczonego, ale czasem to wystarczy takie trwanie z wiarą, poświęcenie czasu. Pamiętam ksiądz, Jan Wianej, święty Zars, święty proboszcz Zars, opowiadał, jak widział jednego starszego człowieka, który przychodził do kościoła i klęczał przed obrazem. I kiedy widział, z jaką wiarą on modli się i kiedyś zapytał go, co mówisz, kiedy się modlisz. A on powiedział, nic, ja po prostu patrzę na niego, czyli na Jezusa, on patrzy na mnie i tak trwamy przed sobą w obecności. I chyba w modlitwie o to chodzi byśmy potrafili znaleźć czas, zatrzymać się na chwilę, by potrwać w obecności Pana Boga. Bardziej niż mówić do Niego, to starać się bardziej słyszeć, co On chce powiedzieć nam. Szczęść Boże wszystkim.